0: Guten Morgen! Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und dass wir das hier draußen so genießen können und gemeinsam singen können. Das ist echt toll. So, das hätte ich, glaube ich, eben schon mal einstellen sollen, weil ich keine Ahnung habe, wie das geht. Ah. Ja, vielleicht während ich das hier versuche, auf die richtige Größe einzustellen, habe ich schon mal ein paar Fragen an euch. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht ein paar kleine Fußballfans hier sind, vielleicht auch ein paar größere Fußballfans. Oder? Ja. Wer von euch kennt Yogi Löw? Komische Frage. Ja, kennt, kennt ihr den? Ihr dürft euch gerne alle melden. Wer, wer von euch kennt Yogi Löw? Gibt es heute Morgen auch Personen hier, die von sich sagen würden, der Yogi Löw, der kennt mich? Ja, komisch. Wenn ihr den kennt, warum kennt er euch denn nicht? Wer von euch kennt Angela Merkel? Gibt es jemanden heute Morgen hier, von dem Angela Merkel sagt, dich kenne ich? Ehrlich? Naja, nee, okay. Müssen wir ein bisschen weitermachen mit den gleichen Fragen. Ich denke, langsam kommt er mir auf die Schliche und ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wer von euch kennt den Till Schweiger? immer weniger Personen, vielleicht seid ihr einfach müde, euch zu melden, seid ihr nicht so gewöhnt, ein bisschen mitzumachen, gell? Ja. jemand heute Morgen hier, der sagt, der Till Schweiger, der sagt über mich, dass der, dass der mich kennt, auch nicht, interessant, ähm, was ich richtig toll finde, ist, dass wir heute Morgen Personen hier haben, ähm, bis jetzt sechs an der Zahl, vielleicht kommen ja noch ein paar spontan dazu, das ist ja auch schon mal passiert, ähm, die von sich sagen, dass sie Jesus Christus kennen. Und ähm, das Tolle ist, dass Jesus Christus über sie sagt, dass er sie kennt. Das finde ich unheimlich stark, dass ich nicht nur Jesus kennen kann, sondern dass Jesus von sich sagt, dass er mich persönlich kennt. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Gedanken geht, aber mir bringt das jede Menge Freude und Trost, Zuversicht, Hoffnung. Wie, wie geht's dir damit? Kennst du persönlich Jesus Christus? Und weißt du, dass Jesus Christus dich persönlich kennt? Das ist eine ganz, ganz entscheidende Frage. Eine ganz entscheidende Frage. Und das ist ein Thema, was heute Morgen die Teuflinge in diesem Becken bezeugen werden. Die werden ganz laut ausrufen, ich kenne Jesus und Jesus kennt mich. Ich gehöre zu Jesus und Jesus gehört zu mir. Ich will noch gerne mit uns beten. Vater, hab du vielen Dank, dass wir diesen Gottesdienst in deinem Namen feiern dürfen. Ich danke dir dafür, dass dein Sohn Jesus bezeugt wird als Herr und Erlöser. Und ich bitte dich, dass du uns ansprichst durch dein Wort. Ich bitte dich, dass wir das Wirken von deinem Heiligen Geist erleben an unserem inneren Menschen. Ich bitte dich, dass wir uns von morgen vergeben lassen, zurüsten lassen, ermutigen lassen. Hab du deinen Willen hier, Tu genau das, was du gerne tun willst. Amen. Jesus sagt von sich persönlich in Johannes 10, das siebte Verso, so, dass er die Tür ist. Jetzt sehen wir hier mehrere Türen. Hier ist eine Tür, hier vorne ist eine Tür. Weißt du, was du dir darunter vorstellst, wenn Jesus von dir sagt, dass er die Tür ist? Vielleicht stellst du dir so eine Tür vor, wenn man in so ein Einkaufszentrum geht, in den Supermarkt geht und man geht drauf zu und zack, die Tür fährt so automatisch auf. Vielleicht stellst du dir auch so eine Tür vor, so, 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 ein, so ein Holzverschlag, der irgendwie was in einem Bauernhof absperrt. Es ist wichtig, dass wir das, das richtige Bild da vor Augen haben, denn Jesus verwendet das ja, also diese Bildsprache, um uns was über sich zu offenbaren uns was über sich mitzuteilen, um zu sagen, so bin ich. Und es hilft uns, diese Bildersprache besser zu verstehen. Wenn wir mal in den Text gehen, in Johannes 10, Vers 1 und 2 lese ich mal vor. Wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür hinein zu den Schafen. Es geht also um die Tür zu einem Schafstall. Und alle diejenigen, die jetzt so diesen ausgedruckten Zettel mit den Liedern haben, das haben jetzt klar einen Vorteil, weil ihr euch mal das Bild ansehen könnt. Schaut euch mal das Bild an. Das ist nur ein kleines Modell. Und das sollten wir vor Augen haben, wenn Jesus von, von diesem dieses Bild gebraucht, davon spricht, dass er eine, eine Tür ist. Damals war das halt in Israel so, dass die Schafe nachts in der Steppe äh, blieben und dann war da so ein Steinwall, so ein, so ein Steinkreis und vorne war ein kleiner Zugang und diese Steine lagen da, damit die Schafe einfach sicher sind, zum Schutz. Die lagen zum einen da, damit sie nicht rausspringen, aber auch damit kein böses Tier reinkommt oder damit auch kein Räuber kommen kann und die Schafe rauben kann. Und was hat der Hirte nachts gemacht? Ihr seht jetzt ja vor euch diesen, diesen kleinen Zugang. Und da hat sich der Hirte nachts reingesetzt. Also könnt ihr euch vorstellen, dass jetzt die Steine hinter mir sind und vor mir sind. Und er hat sich nachts reingesetzt. Das heißt, wenn jemand nachts in diesen sicheren Bereich wollte, dann mussten die Personen an dem Hirten dran vorbei. Ich finde das ein unheimlich starkes Bild, dass Jesus also der einzige Zugang ist zu diesem Schutzraum. Es ist wichtig, dass wir das verstehen, dass das wirklich sein Anspruch ist. Jesus Christus ist der einzige Zugang zum Vater. Jesus Christus ist der einzige Zugang zu diesem Schutzraum, zu diesem ewigen Leben. Jesus ist der einzige Zugang, um wirklich mit Gott wieder eine, eine intakte Beziehung haben zu können. Ohne ihn, ohne Jesus, können wir nicht zur Familie Gottes gehören. Wir können keinen Kontakt zum Vater haben, außer durch Jesus. Jesus ist der einzige Zugang. Und außerdem sagt er uns in dem gleichen Kapitel, Johannes 10, Vers 10, dass er das Leben ist, das Leben in Fülle, das Leben im, im Überfluss ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass wenn wir eine Beziehung zu Jesus haben, wenn er unser Herr, wenn er unser Erlöser ist, dass dann ähm, unser Leben immer nur einfach ist. Auch dann besteht unser Leben nicht nur aus Fanta und Schokolade. Das ist schade, gell? Wäre toll, wenn es nur Fanta und Schokolade geben würde. Oder setzt das ein, wo, wo du einfach, ja. Aber das heißt zumindest, dass wir einfach einen immensen innerlichen Segen empfangen können, dass einfach sein, sein Frieden uns trägt. Dass seine Ruhe in uns ist, in unserem Herzen. Dass unser innerer Mensch, dass wir wissen, mir ist vergeben. Ich gehöre Jesus. Wir lesen später in dem Kapitel, niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Da ist so, so ein Schutz, so eine Sorge, so eine Fürsorge da. Und das gibt uns wirklich echtes Leben. Wie können wir denn jetzt eintreten in dieses Leben? Wie können wir denn eintreten durch diese Tür. Wir können in diese Tür eintreten, einfach indem wir auf einen ganz, ganz unfairen Tausch eingehen, den uns Jesus anbietet. Ein ganz unfairer Tausch. Nämlich Jesus bietet uns an, dass wir ihm unsere Schuld geben und unser Leben geben und er gibt uns seine Gerechtigkeit und sein Leben. Also ein ganz unfairer Tausch. Du darfst ihm deine Schuld, deine Sünde geben und dein Leben und er gibt dir sein Leben und seine Gerechtigkeit. Und dadurch kannst du mit einer reinen Weste vor Gott stehen. Wer, wer will den Tausch nicht eingehen? Bist du den Tausch schon eingegangen? Hast du dir seine Gerechtigkeit geben lassen und hast du deine Schuld bekannt und ist sie dadurch vergeben, bist du dadurch befreit? Das drücken die Täuflinge gleich aus, wenn sie ins Wasser gehen? Dass sie mit Jesus gestorben sind, neues Leben haben. Dass Jesus sie reingewaschen hat. Dass sie diesen Tausch eingegangen sind. Dass sie den ganz bewusst gemacht haben. Und als nächstes bietet uns Jesus also diesen Schutz. So wie ein Hirte seine Schafe schützt, so möchte Jesus dich und mich beschützen. Du wirst also zu Gottes geliebtem Kind durch die Beziehung zu ihm. Dir ist vergeben, du bist sein geliebtes Kind. Und ab sofort sagt Gott dir, wer du bist. Er spricht dir zu, wer du bist, was du für einen Wert hast. Als sein geliebtes Kind brauchst du dir nicht länger irgendwie Sorgen machen, Angst machen, weil du weißt, er ist Gott. Er ist allmächtig, er ist allwissend. Und er ist dein Hirte, er passt auf dich auf. Diese Mauer, schaut euch nochmal das Bild an, diese Steine, ist auch ein Bild für unsere Schuld und diese Schuld muss uns vergeben werden. Auf der anderen Seite kann man dieses Bild aber auch so verstehen, dass ähm, es uns nach außen abgrenzt, wenn wir jetzt inmitten von diesem Schutzwall sind. Und ähm, man kann das auch als was Einengendes empfinden. Die Mauer gibt ja auf der einen Seite Schutz, aber wenn ich da jetzt innen drin bin, könnt ihr euch vielleicht reindenken, vielleicht na, eine hohe Mauer, man sieht jetzt nur die Steine da, ist nur mit den anderen Schafen da. Es kann auch was sein, was auf den ersten Moment so ein bisschen einengend wirkt. Vielleicht bist du eher so der Freiheitstyp, der sagt so, warum brauche ich denn so eine Mauer um mich herum, warum brauche ich überhaupt so einen, so einen guten Hirten, so diese Steine da, diesen Schutz kann mich doch ganz gut um mich selbst kümmern. So. Ich habe da lieber die, die Freiheit, ich habe da lieber die Weite. Ich bestimme lieber selbst, wann ich ins Bett gehe, ich bestimme lieber selbst, wie viel Schokolade ich esse und welche Filme ich gucke. Denkst du dir vielleicht als, als Kind, dass du dir so deinen Eltern vielleicht ein paar Vorwürfe machst und sagst dir, warum gibt es denn da die ganzen Regeln? Aber genau wie deine Eltern, ich unterstelle, das denen einfach mal ein gutes Herz dabei haben, wenn sie dir gewisse Regeln geben, können wir definitiv ganz genau wissen, dass Gott ein gutes Herz dabei hat, wenn er uns einen Schutzwahl gibt, Regeln gibt, die uns im Endeffekt nur Freiheit geben. Die Begrenzung gibt uns im Endeffekt Sicherheit und Freiheit. du das jetzt noch nicht verstehst und nicht mal einfach richtig mit Schokolade abfüllst und, und irgendwie die Filme guckst, die du gerne gucken willst und so spät ins Bett gehst, wie du willst, dann weißt du, spätestens am nächsten Morgen... <lacht> dass deine Eltern dein Interesse im Sinn hatten, wenn du einfach dich innerlich schlecht fühlst oder auch einfach Bauchschmerzen hast von, von dem, was du da alles so konsumiert hast. Also Gottes Begrenzung gibt uns immer Sicherheit und Freiheit, beides in einem. Ich finde das ein wunderschönes Bild, dieses Bild, dass wir, dass Gott uns als, als Schaf bezeichnet, dass er unser guter Hirte ist. Vielleicht wärst du jetzt lieber, dass, dass Gott dich nicht als Schaf bezeichnet, sondern als ja, so ein Tiger oder ein Löwe oder ein Hengst. Aber das mit dem Schaf, das ist überhaupt nicht herabwürdigend gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde das ein ganz fürsorgliches Bild. Ich finde das echt stark und, und, und bereichernd. Mir macht das Mut, dass Jesus mich als Hirte und Wächter mit seinem Leben beschützt. Ist dir das bewusst, dass dich Jesus als Hirte und Wächter mit seinem Leben beschützt, wenn du zu ihm gehörst? Was kennzeichnet denn so ein Schaf? Ich finde das interessant, wenn ihr euch jetzt so ein Schaf vorstellt. Ich wollte eigentlich eins, eins mitbringen, da innen drin ist auch ein guter Hirte ich habe es heute Morgen irgendwie verpeilt, aber ich glaube, ihr könnt es euch vor eurem inneren Auge vorstellen so ein Schaf hat ja das Auge relativ weit auf der Seite, also nicht wie wir jetzt hier vorne, sondern hier auf der Seite und die haben auch so ganz langgezogene Pupillen und zwar sind scharfe Fluchttiere die können einfach dadurch, dass die Augen hier auf der Seite sind, viel mehr wahrnehmen und Feinde erkennen und dann wegrennen deswegen haben die die Augen so aber die sehen nicht, was ganz direkt vor ihrer Nase ist ich fühle mich auch schon mal so, dass ich das gar nicht so wahrnehme, was bei mir direkt vor der Nase ist. Und die Schafe haben nicht so einen guten äh, räumlichen Sehsinn. Die können nicht wirklich weit scharf sehen. Also scharf sehen, nicht scharf sehen. Sie haben also eine schlechte Orientierung. Und das ist wichtig, dass wir das auch als Menschen über uns selbst akzeptieren. Das kann erstmal was sein, was ein Stück weit demütigend für uns ist. Also ich höre das nicht gerne, als ich eine schlechte Orientierung habe. Ich frage nie nach dem Weg, wenn dann meine Frau fragen, da bin ich einfach zu stolz für. Ja. Sollte ich ändern. Ich habe eine schlechte Orientierung auch in meinem Leben. Ohne, dass mir mein Schöpfer, ohne, dass mir mein Hirte sagt, wo es lang geht, verfolge ich von mir aus keine guten Ziele. Und ganz ehrlich, das ist bei dir nicht wirklich anders. Wie gut, wie kostbar, dass es einen Hirten gibt, der uns den Weg weist, der uns sagt, da ist ein gutes Ziel. Weil wir sind genau wie so ein Schaf, da kann es 80 Meter weiter. Ihr könnt euch da hinten die schöne grüne Wiese ansehen. Die nimmt das Schaf aber nicht wahr. Ich würde jetzt hier einfach grasen und vielleicht hier vorne ja, so ein bisschen Unkraut finden und das fressen. So bin ich in meinem Leben. So sind wir Menschen. Wir nehmen das nicht wahr, dass da vorne unser, unser Hirte, unser Schöpfer eine wunderbare grüne Wiese für uns bereithält, wo wir hingehen können. Aber wir geben uns gerade mit, mit sowas hier zufrieden. Da hat unser Schöpfer was ganz anderes für uns vorgesehen. Akzeptierst du das über dich, dass du von dir aus eine schlechte Orientierung hast? dass du dich in Abhängigkeiten, in Süchte, in schlechtes Verhalten manövrierst, Lass dir von deinem Schöpfer, lass dir von deinem Hirten den Weg zeigen. Fragst du ernsthaft nach dem Weg? Hast du, Herr, zeig mir den Weg? Bist du da echt offen für? Hast, hast du ein Herz, was, was gerne vom, vom Hirten hört? Oder denkst du dir, ach so, so ein Hirte, ich meiste mein Leben selbst. Das ist nämlich auch schon mal so eine, so eine Sache von Schafen. Die sind sehr stur. Bist du auch stur? Schafe sehen schon mal was Leckeres und dann fahren sie voll darauf ab und, und sehen nichts anderes. Das ist alles andere im Leben auf einmal egal. Und nur das, was sie gerade wollen, da, ist, da geht der Blick drauf. Vielleicht gibt es da auch so was in deinem Herzen, wo du auch von, von Gott erwartest, dass er dir genau das gibt, wo du gerade deinen Blick drauf hast. Der Job, die Frau, irgendein Spielzeug, ein Fahrrad, keine Ahnung, was es sein kann, dass man, wo man so eingenommen ist, man will nur noch das haben, man ist einfach stur darauf fixiert und ist enttäuscht auch ein Stück weit von Gott, warum er einem das nicht gibt. Man ist nicht bereit zu warten. Im Endeffekt, was man macht, ist, man sagt von sich selbst, ich bin der gute Hirte, ich weiß viel besser, was gut und richtig für mich ist, als der gute Hirte. Also bist du dein guter Hirte oder ist Jesus Christus dein guter Hirte? Steckst du in so einem Wunsch fest? Bist du vielleicht auch schon in so, einer, in so einer Sackgasse, dass du voll fixiert auf sowas bist? Oder lässt du es zu dass du Jesus als deinem guten Hirten vertraust, dass du ruhig darüber wirst, dass du ihm deine Wünsche hinlegst, deine Bedürfnisse hinlegst und sagst, Herr, du bist mein guter Hirte, ich gebe dir das. Ich will mich von dir führen lassen. Ich will da nicht so stur sein. Ich will nicht behaupten, dass ich es besser weiß. Mir fehlt es gerade in meinem Leben, ja. Aber ich vertraue dir, dass, dass du schon weißt, dass du Bescheid weißt, dass du mich kennst, dass du auch den Wunsch kennst. <lacht> Oder willst du es unbedingt erzwingen? Außerdem sind Schafe sehr verletzlich. Die haben keine Waffen zum Verteidigen, keine Krallen, keine scharfen Zähne. Und auch selbst die Hörner, die ein paar Schafe haben, sind nicht wirklich so gut dazu geeignet. Auch wir sind als Menschen verletzlich. Wir meinen schon mal für uns, dass wir so stark sein müssen, aber wir sind sehr verletzlich. Schafe, tun, ich, wir sind verletzlich. Aber da ist so was in uns drin, was immer wieder rebelliert und sagt, nein, ich will stark sein, ich bin doch stark. Aber wie großartig ist es, dass es einen guten Hirten gibt, bei dem wir schwach sein dürfen, weil er stark ist. Findest du das großartig? Wirst du schwach bei ihm? Bekennst du ihm deine Schwäche? Deine Unzulänglichkeiten? Der gute Hirte, er, er, er sieht deine Verletzungen. Er sieht deine Schwäche. Und er will dir begegnen. er will dich heilen, wiederherstellen. Eine ganz wichtige Sache für Schafe ist, dass sie die Stimme des Hirten kennen und dass sie sich durch diese Stimme leiten lassen. Entschuldigung. Johannes 10, Vers 3, lesen wir weiter. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen, sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Ich glaube, die Stimme unseres Hirten lernen wir nach und nach besser kennen, umso länger wir Zeit mit ihm verbringen, uns wirklich auf ihn einlassen, Beziehung zu ihm leben. Kennst du die Stimme von deinem guten Hirten? Lässt du dich von ihm führen? Kannst du die Stimme von, von anderen Stimmen unterscheiden, wie wir eben von dem Dieb gelesen haben? der vielleicht die Stimme auch imitiert. Oder hörst du vielleicht ganz bewusst die Stimme des Hirten, aber du verschließt dich ihr gegenüber in irgendeinem Bereich und sagst, das will ich an sich gar nicht hören. Kennst du die Stimme deines Hirten? Vielleicht hörst du in dir so eine Stimme, die dir sagt, dass du schon so oft schlecht behandelt worden bist und dass dir das Risiko zu vertrauen einfach viel zu groß ist. Oder du hörst in dir so eine Stimme, dass du selbst andere viel zu schlecht behandelt hast, als dass der gute Hirte dich gut behandeln könnte. Das wäre im Endeffekt die Stimme Satans. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Satan kennt dich bei deinem Namen und er ruft dich bei deiner Sünde. Die Sünde, die du selbst begangen hast oder irgendwas, was jemand anderes dir angetan hat. Mit dem guten Hirten, mit Jesus ist es anders. Er kennt deine Sünde und er ruft dich bei deinem Namen. Er ruft dich bei deinem Namen. Und wie antwortest du, wenn er dich auch heute Morgen bei deinem Namen ruft? Wie antwortest du darauf? Ich lese mal den Psalm 23 vor. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Willst du so einen Hirten haben? Oder ist da so etwas Rebellisches in dir, wo du einfach sagst, wozu brauche ich denn so einen, so einen Hirten? saftiges Gras, ich weiß es einfach viel, viel besser. Aber der Hirte ist auch gleichzeitig dein Schöpfer. Er weiß, was er in dich gelegt hat, welche Wünsche, welche Bedürfnisse, welche Begabungen. Und es macht so viel Sinn, sich, sich diesem Schöpfer und Hirten anzuvertrauen. Vers 4, selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Selbst mit Jesus kann es durch solche Todestäler durchgehen. Wir können die Schatten davon wahrnehmen. Vielleicht ist das gerade sehr real für dich. Irgendwas in deiner Familie, in deinem Job, gesundheitlich, finanziell, was auch immer. Vielleicht ist es so ein, so ein Tal, wo du gerade durchgehst. Es macht einen Riesenunterschied, ob man für sich selbst meint, das muss ich alleine jetzt schaffen oder ob man weiß, dass der Herr bei einem ist. Das ändert alles. Zu wissen, dass Gott bei einem ist. Dass man nicht alleine ist. Dass man die Sorge, die Angst bei ihm ablegen kann. Dass man weiß, ja, das Böse ist real. Das Böse ist real, aber der Hirte ist da und er führt mich. Vers 5, du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben. Alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Es geht also so darum, in der Nähe des Hirten zu sein. Bist du ein Schaf, was, was gerne in der Nähe des Hirten ist? Schlägt da dein Herz für? Oder hast du noch irgendwie Argwohn ihm gegenüber, Misstrauen diesem Hirten gegenüber und willst dich gar nicht so richtig auf ihn einlassen, weißt noch nicht mal, ob er es wirklich gut mit dir meint? Ich glaube, das ist so eine Sache, die uns oft davon abhält, wirklich Zeit mit dem Hirten zu verbringen, dass wir unsicher darin sind, meint Gott es denn wirklich gut mit mir? Ihr könnt später zu Hause euch mal Jesaja 53 ansehen. Ich glaube, gerade in dem Kapitel wird so eine klare Antwort darauf gegeben, ob es Gott gut mit mir meint. 700 Jahre bevor Jesus schlussendlich am Kreuz stirbt, wird dort schon beschrieben, wie Jesus am Kreuz sterben wird. Und auch wenn wir an Johannes 10 denken, da werden diese Mietlinge beschrieben die lassen ihr Leben nicht für die Schafe. Aber in Jesaja 53 wird beschrieben, dass der gute Hirte sein Leben für die Schafe lässt. Kann jemand mehr zeigen, wie vertrauenswürdig er ist? Kann jemand mehr zeigen, wie sehr er dich liebt? Wie, wie soll dir jemand mehr Liebe zeigen, als dass der gute Hirte, als dass Jesus Christus sein Leben für dich gelassen hat? Das bezeugen gleich die Täuflinge. die sagen ganz laut damit, Jesus Christus hat sein Leben für mich gegeben, damit ich Leben haben kann, damit mir vergeben ist. Ich glaube, dass der gute Hirte dir heute Morgen zwei Sachen sagen will. Zum einen, dass er der lebendige Gott ist und dass du sein Kind bist. Immer wieder wird für Gott in der Bibel das Bild von einem guten Hirten verwendet. Und Jesus ist nicht nur jemand, der einen guten Ratschlag für dich hat, sondern indem er von sich selbst in Johannes 10 sagt, dass er der gute Hirte ist, sagt er von sich, dass er Gott ist. Ist Jesus Christus dein Gott? Ehrst du ihn als Gott? Betest du ihn als Gott an? Ihr dürft gerne mit mir aufstehen, ich will noch mit uns beten. Und will dich darum bitten, dass du dir diese Frage ganz bewusst stellst wer oder was dein Gott ist. Wie du über Jesus denkst, ob er dein guter Hirte ist und du akzeptierst, dass du ein Schaf bist, was seiner Fürsorge gewiss ist. Wenn du noch kein ewiges Leben hast, wenn du noch nicht Jesus Christus als deinem Herrn und Erretter vertraust, dann kannst du jetzt genau diese Entscheidung eingehen, kannst diesen Tausch durchführen, du kannst ihm deine Schuld geben, Du kannst ihm dein Leben geben und er will dir sein Leben geben. Er will dir seine Gerechtigkeit geben. Du kannst gerne mit mir mitbeten und ganz bewusst diese Entscheidung treffen. Vater, mir ist heute Morgen klar geworden, dass, dass du mich kennst und ich will dich besser kennenlernen. Ich will diesen Tausch heute Morgen machen. Ich will dir meine Schuld geben und mein Leben geben. Ich bin ein Sünder. Ich will jetzt deine Gerechtigkeit empfangen und dein Leben empfangen, in deinem Namen leben, ein Leben leben, was auf dich ausgerichtet ist. Ich will in dir wirklich Freiheit und Leben und Schutz finden. Du allein sollst mein guter Hirte sein. Vater, wir bitten dich auch besonders für die Täuflinge, dass du einfach ein Werk in ihrem Leben weiter tust. Ich danke dir, dass du schon damit angefangen hast, dass sie dir gehören. Und du kennst das Leben, was, was vor ihnen liegt. Und du hast so viel, hältst so viel bereit für sie. Ich bitte dich, dass sie dafür leben, dass das heute nicht ein einmaliges Zeugnis ist, sondern ein andauerndes Zeugnis, dass sie mit ihrem Leben wirklich auf dich zeigen. Und Jesus, du kennst jeden, der, der zuschaut, der das später sich noch anschaut, anhört. Du kennst jeden, der heute Morgen hier ist. Du willst unser guter Hirte sein. Du siehst gerade die Situation, in der wir sind, ob wir von uns sagen, dass der Becher überfließt, dass wir auf einer grünen Weide sind. Dann hilf uns, dass wir wirklich Dankbarkeit und Anbetung dafür dir entgegenbringen und dir dafür die Ehre geben. Und du siehst auch die Personen, die sich gerade in so einem so einem Tal sehen, wo diese Todesschatten da sind und wo auch ähm, Zweifel aufkommen, ob du wirklich ein guter Hirte bist. Und Ich danke dir, dass du gut damit klarkommst, wenn wir auch Klagen haben und Zweifel haben. Ich danke dir, dass du so viel Liebe für uns als Schafe hast. Ermutige uns im Glauben und hilf uns dabei, ein Leben zu leben, was auf dich ausgerichtet ist. Amen.